0: Es hat jetzt gerade aktuell die Fußball-Europameisterschaft angefangen und ich habe mir gedacht, das nehme ich doch mal zum Anlass, Ihnen über ein Forschungsprojekt zu erzählen, was wir für einige Zeit mal gemacht haben. Denn da haben wir uns angesehen, spielen eigentlich Profifußballer rational. Also genau gesagt, wie wir uns angesehen, machen sie das beim Elfmeterschießen. Also das ist das, worum es hier geht. Gucken wir uns also ein paar empirische Daten an. Wie verhalten sich eigentlich Profifußballer in solchen typischen Duellsituationen? Ja, so ein Elfmeter ist ja nichts anderes als ein großes Duell. Gucken uns die Echtdaten an und dann gucken wir uns an, ist eigentlich das, was die Profis dort machen. Ist das eigentlich kompatibel mit dem, was die Spieltheorie so empfehlen würde dazu? Okay, also das ist das, was wir hier machen. Die Mitglieder des Projektteams blende ich Ihnen hier einfach mal ein. Das ist natürlich immer so eine Sache, es ist viel Arbeit, viele Sachen, die man berechnen muss und sowas. Das heißt, es macht nie einer alleine, sondern das müssen wir mehrere zusammen machen. Also hier war es so. Und ähm, ja, dann würde ich fast sagen, ach so, ich es vergesse, wenn Sie sich für Spieltheorie im Allgemeinen interessieren, ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, dass Sie sich einfach meinen Kanal mal genauer zu Gemüte führen in Form eines Abos, damit Sie dann eben jede Woche hier mit dabei sind. Ich mache immer solche Alltagsthemen zur Spieltheorie. In diesem Fall ist es eben einfach mal Fußball. Okay, so und jetzt gucken wir uns gleich mal die theoretische Struktur des Elfmeters an. Das ist nämlich so, dass hier der Ball so schnell vom Schützen bis zum Tor kommt, dass es unterhalb der Reaktionszeit liegt. Also es wird eigentlich immer viel darüber geredet, dass die Spieler irgendwie sozusagen bluffen, ja, dass die versuchen anzutäuschen und machen die eine oder die andere Richtung oder sowas, aber faktisch ist es so, dass wir es hier mit einer gleichzeitigen Entscheidung zu tun haben und das ist etwas, was man spieltheoretisch besonders leicht behandeln kann. Also das ist schon mal eine Sache, die ja da ist, also findet man das auch oft in spieltheoretischen Lehrbüchern, allerdings meistens ohne Echtdaten, also immer als rein theoretisches Modell. So. Und das war sozusagen eine der Lücken, die wir hier einfach mal schließen wollten. Des Weiteren ist die Situation, die wir haben, ein sogenanntes Nullsummenspiel, also immer das, was der eine gewinnt, verliert der andere. Ja, ganz einfach. Also, wenn der Ball reingeht, dann hat sozusagen der Torwart verloren, der Schütze hat gewonnen. Im anderen Fall, wenn er gehalten wird oder eben nicht reingeht, dann hat sozusagen der Torwart gewonnen. Das heißt, es gibt hier keine Möglichkeit für diese beiden Spieler, miteinander zu kooperieren. Also es gibt gar kein Kooperationspotenzial. Das ist anders als in vielen anderen Spielsituationen. Also, sehr viele Spielsituationen, die wir hier sonst behandeln, sind eigentlich so aufgebaut, dass die keine Nullsummenspiele sind, sondern dass da die Spieler immer so ein partielles Interesse haben, zumindest teilweise miteinander zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, das ist hier anders. Und es ist noch eine besondere Situation, die wir haben, ist nämlich ein sogenanntes Diskoordinationsspiel. Das heißt, der eine versucht, sieht mit dem anderen zu koordinieren, daher die Koordination und der andere versucht genau diese Koordination zu verhindern. Also der Torwart versucht in genau die gleiche Richtung zu springen, in die auch der Schütze schießt und der Schütze versucht eben genau das zu verhindern und da liegt jetzt sozusagen so ein Denkprozess zugrunde. Ja? Also der ähm, Spieler fängt einfach an und sagt, ja okay, der denkt bestimmt, ich spiele jetzt in die eine Richtung und weil er das denkt, spiele ich in die andere, aber weil er denkt, dass ich das gedacht habe, muss ich ja wieder in die ursprüngliche Richtung spielen und so weiter. Das heißt, wir haben so einen Prozess, so ein geschachteltes Denken, ja? weil er denkt, dass ich denke, dass er er denkt, dass ich denke und so weiter und so weiter und man könnte meinen, das konvergiert nicht, aber es ist nicht so, es konvergiert doch und zwar konvergiert das Ganze zum sogenannten Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. So, was ist das? Also klingt natürlich schön, aber ist Nash-Gleichgewicht, darüber haben wir in meinem Kanal hier öfter mal gesprochen, das ist in dem Fall hier ein also vielleicht nicht so relevant, was das ist, aber die gemischte Strategie ist hier relevant. Nämlich bei der gemischten Strategie kommt es darauf an, dass man nicht einfach eine reine Verhaltensweise wählt. Also zum Beispiel der Torwart springt nicht immer nach links, sondern er muss eben mischen, zufällig, möglichst zufällig. Und das muss er eben machen, ohne einen expliziten Zufallszahlengenerator mit dabei zu haben. Also eine relativ schwierige Aufgabe. Wir werden noch sehen, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Und wie sind wir jetzt also zu unseren Daten gekommen oder welche Daten haben uns erstmal interessiert? Also wir haben erstmal das Tor gedanklich in sechs verschiedene Zonen eingeteilt, nämlich einmal oben und unten und zum anderen links, Mitte und rechts, ja, da gibt es sich dann sechs verschiedene Zonen und dann haben wir uns einfach angesehen, wohin wird denn eigentlich jedes Mal gespielt. Um das besser verstehen zu können, müssen wir uns weiterhin ansehen, wie eigentlich die Spieler oder wie es aus Sicht der Spieler sehen. Da können wir nämlich auch nicht einfach sagen, rechts oder links, sondern es kommt darauf an, ob das ein Rechts- oder ein Linksfüßer ist. Also die Spieler haben eine natürliche Seite, sozusagen eine starke Seite und die haben eine schwächere Seite. Das heißt, wir müssen jetzt also immer noch rauskriegen, was ist das eigentlich für ein Spieler? Ist das eigentlich einer, der dessen rechte Seite die starke Seite ist oder dessen linke Seite die starke Seite ist? Und müssen dann sozusagen klassifizieren, wo spielt er denn eigentlich hin? Gegeben seine starke oder schwache Seite. Ja, Also beim Tor reicht links mit rechts, beim Spieler brauchen wir noch diese Zusatzinformationen, ähm, also was, wie er sozusagen selber individuell aufgebaut ist. Ja, da müssen wir sozusagen umkodieren, ob das nicht einfach in rechts und links, sondern in stark und schwach. Okay, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir erstmal eine Datenbank angelegt mit mehreren hundert solchen Elfmeterschüssen und haben uns genau angesehen, was passiert dort eigentlich? Ja? Also was, äh, wo kommen die her? Ist also alles irgendwie ganz hohe Liga und sowas gewesen. Ja? Und äh, als Datenquellen haben wir da tatsächlich einfach YouTube-Videos, Spieleberichte, teilweise auch vorhandene Datenbanken genommen. Ich muss dazu sagen, äh, das ist also, wie gesagt, jetzt nicht ganz aktuell diese Studie. Inzwischen gibt es eine bessere Datenlage, aber zum damaligen Zeitpunkt ähm, war es so, dass man sich praktisch die Sachen wirklich selber angucken musste, um rauszukriegen, wie ist das eigentlich mit den Daten genau in der Feinheit, wie wir sie selber gebraucht haben. Also äh, heute ist, wie wie gesagt, die Sache, Situation ein bisschen besser, obwohl auch da muss man vorsichtig sein. Man kann sozusagen die Daten nicht einfach fertig ziehen, sondern muss da teilweise schon nach Sachen selber erheben. Und äh, was haben wir jetzt also gemacht? Wir haben halt genau erhoben, wohin spielen eigentlich die Spiele in unsere sechs verschiedenen Zonen haben uns dann angesehen, was macht der Torwart und wird das Ganze gehalten, verschossen und so weiter und ähm, haben dann weiterhin, naja, sozusagen nur so ein paar Besonderheiten mit aufgenommen, also zum Beispiel, wer hat das Ganze eigentlich erhoben und warum ist das wichtig, diese Daten auch mit drin zu haben? Nein, das ist dafür wichtig, damit wir eine sogenannte Reliabilität erheben können. Also mit Reliabilität ist mit Zuverlässigkeit gemeint, mit dem er diese Daten erhoben hat. Äh, wir haben das hier in diesem Fall so gemacht, äh, dass wir teilweise überlappend von verschiedenen Erhebern die gleichen Schüsse haben auswerten lassen, um anschließend herauszufinden, wie genau war eigentlich diese Erhebung? Also das halte ich immer für sehr wichtig, dass man so eine Kontrolle einfach mitlaufen lässt, weil man dann eben auf die Art und Weise auch ein Gefühl dafür bekommt, wie genau das Ganze eigentlich ist. So, und dann kodiert man das, alles was wir hier haben, also sozusagen erstmal die Rohdaten, ja, und die kodiert man auf eine bestimmte Art und Weise und sagt dann ganz einfach, für den Schützen ist es so, der kriegt einen Punkt, einen Auszahlungspunkt, wenn er es reingebracht hat, also wenn er den Ball ins Tor reingebracht hat, andernfalls null und beim Torwart ist es genau andersrum, der kriegt ähm, eine minus 1, wenn er den Ball in irgendeiner Form ins Tor hat reingelassen oder wenn er verschossen wurde oder ihn gehalten hat, kriegt der die null äh, Sie sehen, auf die Art und Weise wird erreicht, dass eben die Auszahlungssumme von den beiden tatsächlich immer 0 ist. Ja, das ist wichtig, weil wie gesagt ist eben ein Nullsummenspiel und äh, man muss jetzt hier ein bisschen aufpassen bei solchen Sachen, also für den Fall, dass Sie das nachmachen wollen Weiß ich ja nicht, kann sein, dass der eine oder andere es tatsächlich nachmachen will. Ich muss Sie aber warnen, ist echt viel Arbeit. Okay, aber für jeden Fall, dass sie nachmachen wollen oder auch nur das hier richtig verstehen wollen, man darf verschiedene Sachen nicht miteinander verwechseln. Also die Trefferwahrscheinlichkeiten darf man nicht verwechseln mit den strategischen Entscheidungen, die die Spieler treffen. Also das heißt, die Spieler selber haben als strategische Variable das Mischungsverhältnis, wo sie hinspielen, und gleichzeitig gibt es Trefferwahrscheinlichkeiten und diese Trefferwahrscheinlichkeiten, die sind eigentlich die Auszahlungen. Also wir müssen jetzt sozusagen diese Rohpunkte, von denen ich eben gesprochen habe, dieses 0 oder 1, müssen wir über alle Spieler hinweg sozusagen multiplizieren mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten, dass an der einzelnen Stelle der Schuss reingeht oder nicht. Und dann kriegt man also eine große Matrix. Also eine 6x6-Matrix. ja, also Wie gesagt, wir haben hier sechs verschiedene Felder, wo hingespielt werden kann. Also und sechs Felder, sozusagen, wo der äh, Torwart hinspringen kann. Und in dieser großen Matrix hatten wir jetzt also lauter Trefferwahrscheinlichkeiten. So, und die ganze Matrix haben wir also gehabt, haben Freudestrahlen diese ganzen Daten in unseren Computer eingetippt und dann gesagt, so, jetzt lassen wir uns einen Algorithmus drüber laufen, der das Gleichgewicht findet. Und was kommt raus? Totaler Murks. Das passiert leider bei solchen Sachen, obwohl mehrere hundert Einträge drin sind in dieser Datenbank, ist das leider immer noch zu wenig. Die Ergebnisse, die Sie da kriegen, sind einfach schlichtweg nicht stabil genug dafür, dass man jetzt tatsächlich mit 36 verschiedenen Fällen bereits arbeiten könnte. So sowas ist natürlich immer so ein bisschen bedauerlich, aber das Schöne ist, wenn man die Daten fein erhoben hat, dann kann man sie auch auf clevere Weise aggregieren und genau das haben wir auch getan. Also wir haben dann anschließend gesagt, na gut, wenn das mit sechs verschiedenen Feldern nicht funktioniert, dann probieren wir doch mal, was passiert, wenn wir es einfach in drei verschiedene Zonen nur noch einteilen, also links, Mitte und rechts und uns oben und unten gar nicht mehr kümmern. Das lässt sich ja dann leicht kombinieren. Und dann haben wir die Sachen einfach nochmal durchgerechnet. Und siehe da, wenn man das macht, dann auf einmal kriegt man richtig interessante Ergebnisse raus und dann ist das fast so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch, wenn man so will. Ja, aber es gibt ein paar relativ erstaunliche Abweichungen von dem Lehrbuch. Und ich zeige Ihnen jetzt mal diese entsprechenden Abweichungen, die es da gibt. Also überhaupt zeige ich erstmal die Ergebnisse davon. Ja, aber wir kommen dann auch gleich zu den Abweichungen. Ähm, so, da ist es also so, ich blende Ihnen die Daten auch ein. Ich habe sie nie aber ausgedruckt. Also wir haben jetzt erstmal die Situation, dass wir uns angucken, mit welcher Wahrscheinlichkeit hält der Torwart eigentlich an den verschiedenen Stellen. Und da müssen wir unterscheiden, die natürliche Seite des Spieles, die Mitte und die Gegenseite. Das machen wir einfach über alles. Also mal völlig unabhängig davon, was der Torwart jetzt im Detail wirklich genau gemacht hat, gucken wir sozusagen einfach mal nur die aggregierten Trefferwahrscheinlichkeiten an. Und dann stellen wir fest, der Torwart hält also auf der natürlichen Seite des Spielers, also auf der starken Seite des Spielers, mit etwas geringerer Wahrscheinlichkeit als auf der Gegenseite. Also das ist schon mal gut, dass das so rauskommt. Denn das ist ja eigentlich auch genau das, was man erwarten würde. Ja? Eine starke Seite sollte sich ja genau dadurch auszeichnen, dass sie stärker ist. Und so ist es dann auch. Also auf der natürlichen Seite hält der Torwart mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%. Und im anderen Fall hält er eben nur, äh, mit einer Wahrscheinlichkeit äh, von 45 Prozent, äh, das heißt äh, bei der Gegenseite. Das heißt also, das ist wie gesagt erstmal genau das, was wir auch erwartet haben. Also das ist schon mal eine schöne Geschichte, wie gesagt. Und jetzt gucken wir uns an, wie sind eigentlich daraus resultierend die Wahrscheinlichkeiten, mit denen im Gleichgewicht, also in der, im, beim rationalen Verhalten, ja, rationalen Verhalten, wo die beiden im Gleichgewicht zueinander sind, was sollte jetzt eigentlich passieren? Und da ist es so... Das, äh, wir gucken uns erstmal kurz den Schützen an. Äh, beim Schützen sollte er in die Mitte mit 17% Wahrscheinlichkeit spielen und auf die beiden Seiten mit etwas mehr als 40% Wahrscheinlichkeit. Relativ ausgewogen. Das wird Sie jetzt vielleicht ein bisschen wundern und Sie werden sagen, ha, komisch, warum soll der denn eigentlich ausgewogen auf die beiden Seiten spielen, wo doch bei der natürlichen Seite erkennbar mehr reingeht und warum das so ist, sehen Sie sofort, wenn Sie sich die optimale Gegenstrategie des Torwarts ansehen. Denn was der Torwart jetzt macht, ist, der müsste mit größerer Wahrscheinlichkeit im Gleichgewicht auf die natürliche, also auf die starke Seite des Schützen springen. Warum muss er das eigentlich machen? Also können Sie sich mal kurz überlegen, was heißt das eigentlich, dass er das so macht? Nun, damit erreicht er, dass der Schütze auf dieser Seite eben auch keinen Vorteil mehr hat. Also würde der Torwart in jede Richtung gleich oft springen, dann würde er dem Schützen ja einen leichten Vorteil für seine stärkere Seite überlassen und infolgedessen ist es so, dass der Torwart also im Gleichgewicht sozusagen auf die stärkere Seite seines Gegners auch stärker reagieren muss. Er musste also mit sozusagen deutlich erhöhter Wahrscheinlichkeit, in diesem Fall bei uns also mit 52-prozentiger Wahrscheinlichkeit, hinspringen und in die, auf die Gegenseite nur noch mit 38% Wahrscheinlichkeit. Also das ist erstmal die Situation, wie das Ganze in der, sozusagen in der Rationallösung aussieht, wenn die beiden Spieler vollständig rational wären und aufeinander reagieren. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was passiert tatsächlich. Also was ist in unseren Daten eigentlich zu beobachten? Werfen Sie auch hier zunächst mal einen Blick auf den Torwart. Und Sie werden hier sehen, dass der Torwart ähm, bei dem, was er macht, relativ nah dran ist. Also es gibt natürlich immer kleine Abweichungen, die Sie auf die Art und Weise sehen, ja, so weiß ich, ähm, aber vom Prinzip her ist es so, dass der Torwart also tatsächlich, äh, also erstmal etwas häufiger auf, äh, auf die natürliche Seite springt und dass er sich insgesamt fast exakt an diese Gleichgewichtsstrategie hält. Über alle Spiele hinweg, wie gesagt. Werfen Sie jetzt einfach mal einen Blick auf den Schützen. Und das ist eine sehr interessante Sache. Da werden Sie feststellen, dass es hier auf einmal ganz klare Abweichungen gibt. Sie werden nämlich sehen, dass auf einmal der Schütze in der, auf die Mitte des Tors deutlich zu selten zielt. Also er müsste es eigentlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 17% machen, macht es aber nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 6%. Und jetzt muss man sich kurz fragen, was ist das denn eigentlich Komisches? Also wieso weicht hier ein Profifußballer, ja, also die besten, die besten Fußballspieler, die das Land so zu bieten hat, ja, die, was machen die eigentlich? Wieso, wieso weichen die systematisch davon ab? Warum spielen die zu selten auf die Mitte? Und das kann man ganz leicht erklären, indem man sich klar macht, dass es hier eben nicht einfach nur darauf ankommt, für die Mannschaft das Optimale herauszuholen, sondern auch für sich selber. Also die Situation, die wir dort in der Mitte haben, also Schütze zielt und spielt auf die Mitte, Torwart bleibt einfach wie angewurzelt stehen kriegt den ball an den kopf Peng, ball fliegt wieder raus und äh, ist nicht ins tor reingegangen das ist eine fürchterlich peinliche situation für den schützen also es gibt seltene fälle dieser art die genauso aussehen da muss man beim zugucken sich wirklich kaputt lachen die sind auch teilweise auf youtube sind echte auf youtube echte hits geworden einfach weil das so idiotisch aussieht dass der torwart einfach gar nichts macht und der ball trotzdem nicht reingeht und ähm, um diese situation die eben sehr peinlich ist zu vermeiden handelt der Schütze auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich er handelt eben auf die Art und Weise, dass er die Situation zu selten sozusagen heraufbeschwört. Ja, also er spielt zu oft irgendwo anders hin. Und wo spielt er denn öfter hin? Na, es ist es klar, dass er dann auswählt, eben auf seine natürliche Seite zu spielen, was in diesem Fall vielleicht auch gar nicht so fürchterlich schlecht ist. Ja, also Sie merken, da ist er ja gar nicht so weit von, von der Optimalstrategie sozusagen entfernt. Also das heißt, der Hauptunterschied, den wir hier haben, ist der, dass wir hier tatsächlich ähm, zu wenig auf die Mitte spielen und eben, naja, tatsächlich etwas zu oft weicht er dann auf, auf seine starke Seite. Aber nur ein bisschen. Ja? Also so schlimm ist das nicht. Man muss sich jetzt natürlich fragen, wie kann sich eigentlich der Schütze oder der Torwart in so einer solchen Situation einfach eigentlich noch verbessern? Ähm, interessanterweise ist es so, dass der Torwart sich hier in diesem Fall verbessern kann, indem er noch etwas öfter springt, als er es tut. Es sieht für mich fast so aus, als hätten die Torwarte, als wären die trainiert worden, tatsächlich auf diese spieltheoretische Optimallösung hinzuhandeln. zu handeln. Was sie nicht bedacht haben ist, dass die Schützen es eben nicht tun, dass die Schützen davon abweichen. Und weil die Schützen etwas davon abweichen, deshalb sollte es der Torwart auch tun. Er sollte noch ein bisschen häufiger zu irgendeiner der Seiten springen, im Zweifelsfall eher noch ein bisschen häufiger zu der natürlichen Seite des Spielers, wenn er die denn kennt, als einfach in der Mitte stehen zu bleiben es gibt einen ganz interessanten Artikel in einer psychologischen Zeitschrift da wurde gesagt, dass die Spieler, die, die Torwarte zu oft springen. Ja, hieß es, es wäre ein Bias for Action. Ja, das ist in der Psychologie so ein bekannter Begriff, ja, dass man sagt, es muss ja irgendwas gemacht werden. Sie kennen das vielleicht von der derzeitigen Politik, ja, dass man immer sagt, die Situation ist ganz schlimm, wir müssen irgendwas machen. Ja, das ist dieser Bias for Action. Und es ist halt häufig, eigentlich manchmal schlauer, einfach sozusagen stehen zu bleiben, nichts zu tun. Und dieser psychologischen Zeitschritt wurde also gesagt, das treffe ich jetzt genau für die Profifußballer zu, für die Torwarte. Das ist aber eine völlige Fehlinterpretation. Das ist also falsch, wie man hier sieht. Die haben keine spieltheoretische Analyse gemacht, sondern eine andere Art von Analyse. Und ist es ist also tatsächlich so, dass die Torwarte eher ein bisschen zu oft stehen bleiben und hier noch mehr Action zeigen müssen, also einfach in irgendeine der beiden Richtungen springen, also abweichen von der Optimallösung, weil sie wissen, dass die Schützen entsprechend abweichen. Wenn Sie jetzt fragen, wie können Sie eigentlich die Schützen noch verbessern? dann ist es so, dass die sich tatsächlich also zumindest für die Mannschaft verbessern könnten, indem sie noch ein bisschen öfter auf die Mitte spielen, als sie es im Augenblick tun. Also manchmal trauen sie sich das, aber sie tun es signifikant zu selten. Das heißt, also, sie würden der Mannschaft einen Gefallen tun, diese eigene Peinlichkeit in Kauf zu nehmen und tatsächlich noch etwas häufiger auf die Mitte zu spielen. Nicht zu so oft natürlich, also man darf das nicht übertreiben, aber schon deutlich hier, als es im Augenblick der Fall ist. Und dann gibt es noch eine Sache, die konnten wir jetzt leider bei der Analyse, wie ich ihnen bisher gezeigt habe, noch nicht genau zeigen, aber die ergibt sich doch relativ stark, wenn wir nochmal auf unsere sechs verschiedenen in Feldern äh, zurückkommen. Dort zeigt sich nämlich, dass es sehr, sehr schwer für einen Torwart ist, in den Ecken oben die Bälle zu halten. Das heißt also, das ist eigentlich der Ort, wo die Schützen ebenfalls noch ein relativ hohes Potenzial haben, mehr zu verwandeln. Allerdings, das wird auch signifikant zu selten gemacht, also wenn wir uns hier sozusagen stark genug auf unsere eigenen Ergebnisse verlassen können. Aber es wird eben doch zu selten von den Schützen gemacht, weil auch das eben, eben wieder zu einer Peinlichkeit führen kann. Denn die Schüsse, die in die oberen Ecken gehen, die werden eigentlich, wenn sie denn nicht reingehen, normalerweise nicht nicht gehalten, sondern sie werden verschossen. Und das ist ebenfalls wieder eine peinliche Situation. Also sie wollen natürlich nicht, als derjenige Schütze in die Geschichte eingehen, 11 Meter verschossen hat. Und deshalb wird auch das ein bisschen zu selten verwendet dass Sie in diese, in diese oberen Ecken versuchen reinzuziehen. Ja, das heißt, sozusagen der Ratschlag wäre, wenn Sie tatsächlich für Ihre Mannschaft als Schütze noch mehr rausholen wollen, nehmen Sie eher eigene Peinlichkeiten in Kauf und machen Sie das. Mir ist natürlich bewusst, dass, da, wenn ich diesen Rat den einzelnen Fußballspielern gebe, dass für den Einzelnen sozusagen ein Bärendienst sein kann, den ich hier erweise. Einfach deshalb, weil natürlich für seine eigene Karriere das wichtig ist, was er selber macht. Und immer dann, wenn Sie eben so einen peinlichen Verschießer oder peinliches Halten haben, das ist natürlich immer schlecht für die eigene Karriere. Ja, also da sehen Sie, haben Sie einen Interessenskonflikt zwischen der Mannschaft und dem einzelnen Schützen, der hier erklärt, wo diese Abweichungen herkommen. Da gibt es noch ein anderes Ergebnis, was ich zumindest mal kurz nennen möchte. Da weiß ich noch nicht ganz genau, was wir damit anfangen. Aber wir haben uns einfach mal angesehen, wenn wir die verschiedenen... Richtungen uns ansehen, was die Mannschaften, also die einzelnen Schützen der Mannschaften machen in einer Sequenz von elf Metern. da fällt auf, dass es hier so etwas wie so eine serielle Korrelation gibt. Also die, sozusagen, was der eine in der einen Richtung gemacht hat, macht der Nächste mit größerer Wahrscheinlichkeit auch in diese Richtung. Das ist eine ganz komische Sache. Da weiß ich aber wirklich noch nicht, was man daraus davon zu halten hat und was man damit machen soll. Also wir sind dran. Wir werden uns jetzt noch weitere Daten besorgen. Also in der nächsten Zeit gibt es hier wieder noch mal welche. Gibt inzwischen auch bessere, neuere Daten Quellen. Es auch neuere Auswertungsmethoden. Die ganzen Sachen werden wir mit einbeziehen und dann werden wir noch mal ansehen, sind eigentlich diese Ergebnisse, von denen ich jetzt gesprochen habe, in dieser Form eigentlich stabil oder gibt es da inzwischen noch weitere Neuerungen dazu? Ich würde nicht erwarten, dass sich das sozusagen das Grundprinzip bisher geändert hat, aber ich kann mir vorstellen, dass es uns vielleicht mit den neuen Daten gelingt, doch auch noch wieder diese also 6x6-Matrix genauer auszuwerten. Denn das ist natürlich eine Sache, die man gerne haben möchte, dass man diese feineren Ergebnisse auch noch hat. Also es kann sein, dass wir sozusagen feinere Ergebnisse bekommen. Ich glaube nicht, dass wir die bisherigen Ergebnisse völlig über den Haufen werfen werden. Okay, das war das, was ich sozusagen hier an Tipps und an Ergebnissen dieser Studie mitgeben kann. Wie immer jetzt diese Spielsaison weitergehen wird, also wird hier nicht so wahnsinnig viel in den Stadien stattfinden, aber wie auch immer sie weitergeht, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Vergessen Sie nicht, auch meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie sozusagen zwischen den reinen Unterhaltungsfußballspielen auch immer noch irgendwelches ähm, tolle, Nahrung, tolle Nahrung bekommen für Ihren Kopf. Ja? Nicht nur für den ähm, Fußballgeist, sondern auch für die anderen Bereiche. Das ist das, was ich auf dem Kanal hier immer mache. Und auf die Art und Weise sehen wir uns dann hier in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf. Bis dahin.